0: Heb jij de afgelopen tijd nog getuigenissen gehoord, verhalen van mensen die Jezus net hebben leren kennen? De afgelopen tijd hebben we doopdiensten gehad en ik heb zo genoten en ik was soms ook zo ontroerd door de verhalen die mensen vertelden. Soms hebben ze zoveel meegemaakt en tegelijk zit daarin ook zoveel van God. En als ze vertellen dan stralen ze. En dan denk ik wel eens, wat zou het mooi zijn als wij allemaal in ons leven steeds zoveel liefde ...voor Jezus zouden hebben, zoveel ruimte voor God zouden hebben in ons hart. En vandaag wil ik je meenemen naar Maria. Want we zijn ook onderweg naar kerst. En ik wil graag samen met je stilstaan bij haar leven. Want zij leerde God kennen op een heel bijzondere manier. En ik weet niet of je het weet, maar Maria was nog een tiener... ...toen de engel Gabriel bij haar kwam. Ze was, ja, hoe oud precies weten we niet, misschien 14, 15, 16... 17, Een tiener. En ze maakt iets heel bijzonders mee, want op een dag komt de engel Gabriel bij haar. En de engel Gabriel was ook bij Zacharias geweest. En tegen hem had hij gezegd, ik ben de engel die altijd in Gods nabijheid is. Dus Gabriel was niet zomaar een engel en het moet een hele bijzondere ontmoeting geweest zijn. En Gabriel vertelt aan Maria wie Jezus is. Hij vertelt dat Jezus de redder van de wereld is. En dat hij zal komen en geboren zal worden als een babytje vanuit de baarmoeder van Maria. Wat een boodschap, wat een bijzonder moment. En misschien zeg jij wel, nou als ik zo'n ontmoeting met God zou hebben, ja, dan zou ik er ook helemaal voor gaan. Net zoals Maria. Want Maria, ze twijfelt niet. Ze vindt zichzelf ook niet te jong. Ze heeft niet allerlei bedenkingen. Ze vraagt ook niet om bevestiging of nog een teken of dit wel echt van God is. Nee, Maria zegt, oké, okay, laat maar gebeuren wat u wil. Ja, zou jij hetzelfde gezegd hebben? En zou je dan ook dat steeds kunnen hebben blijven volhouden? Want dit is een heel mooi idyllisch moment. We hebben daar ook hele mooie schilderijen van. En een grootse ontmoeting met een grootse engel. Maar heb je je wel eens gerealiseerd wat daarna kwam? Maria kon het natuurlijk aan niemand vertellen. Heb je zoiets groots meegemaakt? Maar tegen wie kun je dat zeggen? Wie zal je geloven? En dan raak je zwanger. Ongehuwd. Schande. Mensen vonden dat toch ongehoord. Wat had jij gedaan? Ze wezen je af. En eigenlijk kwam je er gewoon alleen voor te staan. Want ook Jozef, de verloofde van Maria dacht, dit kan zo niet. En gelukkig wilde hij haar niet voor de rechter slepen. Dan kon Maria het wel shaken in haar leven. Hij dacht, ik ga gewoon stilletjes bij haar weg. Dan spaar ik haar nog een beetje. Maar bij haar blijven kan niet, want zij is zwanger en niet van mij. Dus Maria zou er alleen voor komen te staan. We lezen ook niks over haar ouders. Waar waren de ouders van Maria? En God besluit dat het niet goed is dat Maria er alleen voor komt te staan. En hij stuurt haar naar haar nicht Elisabeth, die ook zwanger is. En Maria gaat daarheen en dat is ook weer een hele reis geweest. Vast niet makkelijk om dat alleen als jong meisje te doen. Maar als ze bij Elisabeth komt... Ja, dan is het heerlijk. Zodra deze twee vrouwen elkaar tegenkomen en ontmoeten, dan spreekt de geest van God door hen heen. En ze herkennen zoveel in elkaar. En het is ook heel niet raar als Maria zegt dat een engel bij haar geweest is. Want dat was bij Zacharias en Elisabeth ook gebeurd. Oh, zo fijn. Iemand die je begrijpt. Bij wie je gewoon even kan zijn. Maar het verhaal gaat wel verder. En daar waar ze samen beleiden, Elisabeth en Maria, dat niets voor God onmogelijk is, zoals de engel Gabriel had gezegd, komt daarna ook die reis. Die reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. Maria is hoogzwanger. Ik ben zelf vier keer hoogzwanger geweest. Ik moet er niet aan denken dat ik in die conditie een lange reis had moeten maken. En dan bevalt Maria in een stal. Haar eerste bevalling. Er was nergens plek voor hen, alles zat vol en in een grot, net hoe dat was, dat weten we niet helemaal, maar in ieder geval tussen de dieren, wat niet een plek is voor een bevalling, wordt het kindje Jezus geboren. God had dat niet anders geregeld. Zo moest dat gaan gebeuren. En wij zien mooie plaatjes daarvan, maar ik denk dat het ook wel heel intens is geweest en heftig. En dan heb je dat net allemaal meegemaakt en dan steken er van die ruige mannen hun hoofd om de hoek. Wat zou de eerste reflex van Maria geweest zijn? Wat moeten zij hier? Wat willen ze van ons? Gelukkig hadden ze geen kwaad in de zin. Sterker nog, ze kwamen om het babytje Jezus te bewonderen. Ook zij hadden een ontmoeting met engelen gehad. En dat is mooi. En ze vertellen over het kindje. En er staat dat Maria aandachtig luistert. Terwijl ze samen kijken naar dat babytje wat daar gewoon ligt, in een voerbak, in doeken, gewikkeld. En als Jezus 40 dagen oud is, dan gaan Jozef en Maria naar de tempel en opnieuw hoort Maria over Jezus. Nu is het Simeon en hij zegt, velen zullen door dit babytje opstaan, maar ook velen zullen door hem ten val komen. Jezus zal betwist worden en Maria, jij zal veel lijden om wat er met hem gebeurt. Door jouw ziel zal een zwaard gaan. Daar staat die jonge tienermoeder met haar kindje. Dit is wat ze te horen krijgt. Ze kan het helemaal niet overzien. En dan zijn we er nog niet, want daarna moeten ze vluchten. Midden in de nacht staat Jozef, Maria en Jezus vluchten naar Egypte. En wonen daar als vluchtelingen. Ja, heel mooi. Al die goddelijke momenten. Maar heb je wel eens nagedacht over die al die dagen, dat het zwaar was, moeizaam, ingewikkeld, angstig? Hoe kunnen de goddelijke woorden nou op tegen al die angst, al die afwijzing, al die moeilijkheden? Hoe kon Maria ergens in haar hart toch blijven zeggen: laat met mij maar gebeuren wat u wil, en laat met mijn kindje maar gebeuren wat u wil? Hoe? Kon ze dat doen? Wat is toch het geheim van deze tienermoeder? We lezen het in Lukas 2. En ik wil graag met je lezen vers 18. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Verwondering. Maar Maria gaat een stap verder. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. En ze bleef erover Gods woorden gaan bij Maria verder dan verwondering. Ze komen recht in haar hart. Ze komen in haar binnenste. En zorgvuldig bewaart Maria die woorden en denkt ze erover na. Maria redeneert niet weg wat ze niet begrijpt. Maria duwt niet weg wat ze niet kan overzien. Zoals God het zegt, zo ontvangt ze het. En zo bewaart ze het. Gods woorden zitten zo in haar binnenste, dat ze als het ware dichterbij zijn dan al die situaties die op haar afkomen. Van binnenuit is daar de kracht en het vertrouwen dwars door alles heen. En weet je wat ik zo mooi vind? Twaalf jaar later lezen we opnieuw dit over Maria. Twaalf jaar later bij de bar van Jezus in de tempel. Staat er in vers 51. En zijn moeder sloot alles wat er met hem, Jezus, gebeurd was in haar hart. En de MBG-vertaling zegt, zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. Maria is dat blijven doen. Twaalf jaar later, nog steeds. Het is haar levenshouding geworden. Ze koestert de woorden van God in haar hart. Hoe is dat voor jou? Wat heb jij met God meegemaakt, wat je dierbaar is? En koester je dat ook? Bewaar je dat in je hart? Wij willen soms dingen onthouden met ons hoofd, omdat we denken dat ze belangrijk zijn. Maar de dingen die echt belangrijk zijn, onthouden we niet met ons hoofd, maar onthouden we met ons hart. Wat bewaar jij in je hart? Ik wil deze padel afsluiten met handelingen 1. Want daar lezen we dat Maria, samen met de discipelen en ook met broers van Jezus, haar eigen zonen... De geest verwacht. Jezus is niet langer meer alleen haar zoon. Hij is nu het levende woord geworden wat in haar hart is gaan wonen. Hij is daar en zo heeft zij hem leren kennen. In het hele leven van Maria was er liefde voor Jezus en ruimte voor God.